0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García Dolores Castro, tercera parte
1: ya que Dolores Castro escribe poesía desde que era niña. Ni los viajes, ni las múltiples mudanzas de casa, ni las responsabilidades que asumió como madre de siete hijos, ni las otras obligaciones que adquirió en los múltiples trabajos que ha realizado a lo largo de su octogenaria vida le han impedido escribir. Lo ha hecho sin prisas pero sin pausas, por el mero placer de crear y de encontrarle causa a su voz interior.
0: Ligada a poetas y narradores como Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Carlos Illescas, Javier Peñalosa y Ernesto Cardenal, entre otros, la expresión literaria de Dolores Castro se fue enriqueciendo. Poco a poco forjó un estilo y encontró su propia voz a través de la poesía simétrica, pero con mucho contenido y colmada de imágenes. He aquí una muestra en este fragmento del poema «La tierra está sonando» de 1959.
1: Es cosa dura ser. Es doblarse, doblarse, doblarse y sin embargo crecer. Paso al sol, a los vientos, a la epidérmica magulladura y a la sed. Y quede solo una ternura grande como para entender.
0: Más adelante reproduciremos otro poema escrito por la maestra Dolores Castro, pero ahora vayamos a charlar con la maestra.
2: Bueno, y usted trabaja en una revista que se llama Barcos de Papel. Esta es su primera experiencia, ¿no? Que fue jefa de redacción, me parece, ¿no? Pues creo que sí. sí. Fui jefa de redacción. Y ya escribió usted ahí. Eh, sí, sí. Porque luego publicaste un libro muy tempranamente, a los veintitantos años. Tiene usted su primer libro a los veintiséis años, El Corazón Transfigurado. Sí. sí. Mientras colaboró en esa revista, ¿no? Ah, no, en la revista no, Policía de América. Sí. ¿Verdad?
3: Primero hicimos esa revista en el IFAL. Uh -huh. Rosario Castellanos, Enrique Cril, Moctezuma Cid, que ellos dos eran de la Facultad de, de Derecho. Y ahí estaba también Carlos Illez, yes, casi uh -huh. otro. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo le va abriendo usted espacio?
2: a su poesía, a su expresión. Porque, no sé, en este momento de que ya estamos hablando del año, cuando usted tiene 26 años, ¿ya estaba usted casada? No. ¿No? ¿Usted cuándo se casa? Qué Me edad? casé a los 30. Ah, se dio usted una oportunidad de, sí. de una larga soltería. Sí. ¿Antes de eso se dedica usted más a, a escribir, a, a darle espacio a su voz? Sí.
3: Como estudié en dos... ...facultade... ...y conocí a tanta gente... ...se me acabó la timidez... Uh -huh. ...y... Eh, ...pues... ...en la facultad de filosofía... ...yo pude... ...estudiar a... ...los clásicos españoles... ...del siglo de oro... ...y no solo a ellos... ...sino con toda esta gente que llegó... ...que venía de hacer estudios... ...muy avanzados de la poesía como Cardenal y Mejía Sánchez, pues entonces yo tuve oportunidad de ver lo que había sido como el, la cumbre de, de lo español, pero también empecé a leer a los eh, españoles del 27, a los del 32. Tuve también un compañero que fue Manuel Durán Gili, español refugiado, entonces tuve oportunidad de, de conocer a mucha gente que me enriqueció y yo escribí y escribí y escribí.
2: ¿Cómo se inserta usted en este en ese mundo, en este ambiente literario de México ya uh, sin sentir esta presión de las mujeres por un lado y los hombres por el otro ya no existía ¿O bueno, usted no no la tomaba lo en que pasó
3: fue que empezó a publicarse la revista América de la Secretaría de Educación la dirigían Marco Antonio Millán y Efrén Hernández y era una nueva revista abierta a todo el que tuviera calidad, uh -huh. ya sin que fueran hombres o mujeres. O... Entonces, una tarde, llegaron Marco Antonio y Efrén uh -huh. a entrevistarse con Rosario y conmigo y pedirnos colaboraciones. Hasta entonces, no nos atrevíamos a publicar Uh -huh. Y eso fue, no en 48, sino antes, mucho antes. Uh -huh. Entonces, estábamos pensando si publicar o no, porque todavía no nos sentíamos suficientemente buenas como para publicar. Pero ellos nos convencieron... Uh -huh. Y entonces empezamos a publicar, antes de ese poema yo escribí varios ahí en la, en la revista. Ajá. Pero hay, entonces hay un libro después en el
2: 52, y lo, siete poemas se llama, y luego uno en el 59 que se llama Dos Nocturnos, y me llama la atención que usted dice que es el primer libro del cual usted se responsabiliza, es decir, ya se sentía, es el primer libro... Con el cual usted ya se siente suficientemente madura como poeta, me imagino.
3: Pues sí, no. A ver, porque sí, porque pues es necesario, eh, es necesario que uno presente lo mejor que pueda. Pero qué fue lo mejor que pude en ese momento. Como que. Quise hablar de lo divino y de lo humano, con toda clase de, de expresiones, de imágenes. Y no es que diera yo imagen tras imagen, pero sí el tema era demasiado eh, ambicioso quizás. Okay. Era como muy grande para mí. Ah, sí.
0: Dolores Castro se reconoce una mujer y una poeta religiosa... ...más precisamente católica. De hecho, dentro del grupo de los ocho poetas mexicanos... ...que se formó en los años 50 y se desintegró en la década del 70... ...en ese grupo, decíamos, al menos otros tres de sus miembros... ...mostraban el catolicismo en su poesía. Era el caso del Javier Peñalosa, esposo de Dolores... ...de Alejandro Avilés y de Roberto Cabral del Hoyo. La maestra Castro nunca ha tenido empacho en reconocer su filiación religiosa. Se lo explicó de la siguiente manera a la periodista Adriana del Moral Espinosa.
1: Yo sí me considero religiosa. Si esto quiere decir ligarse uno nuevamente a Dios, sí soy religiosa. La naturaleza y todo me habla de Dios, pero lo que sí no soy y siempre me he defendido de ser es mística porque la diferencia entre religiosidad y misticismo es enorme. A mí nunca me ha contestado Dios. Quizá dentro de mí hay inspiración, conciencia, porque en la conciencia habita Dios. Y agrega. No soy mística. Un día voy a ver a Dios, ya que me muera. Ahí hay una diferencia grande. Soy católica, apostólica y romana, y voy a misa y todo y por lo tanto a veces protesto contra algunas cosas. Estoy mucho más cerca de la teología de la liberación, pero soy católica, sí. Mi papá era anticlerical de raíz, mi mamá era de las que cumplía con todas las cosas de la religión. Esa discusión constante entre mi papá y mi mamá me formó a mí.
0: La coincidencia religiosa fue, como ya afirmamos... ...parte de la identidad que caracterizó la obra... ...de una parte del grupo de los ocho poetas mexicanos... ...cuyos miembros... ...dejaron poemarios que merecen ser mejor difundidos... ...y por tanto, más leídos.
2: Y bueno, ¿cuál es la experiencia... ...o sea, la, la, el balance que usted daría... ...de esta reunión del grupo de los ocho? ¿Se apoyaron Me... mutuamente?
3: ¿Se enriquecieron? Sí. Cada semana nos, nos reuníamos para leer lo que habíamos escrito y teníamos el proyecto de hacer una antología de la poesía mexicana ese proyecto no se dio pero lo que sí se dio fue una amistad estrechísima y yo creo que lo más hermoso que hay en el mundo es la amistad pero también compartimos todos una pasión grande por la poesía. Entonces, llegábamos, este, se, además se incorporaban nuevas gentes al grupo, y todos eran críticos, y intercambiábamos los poemas, en fin, fue muy hermoso. Como una especie de taller. De taller, exactamente. Y
2: bueno, está, estábamos hablando de Javier Peñalosa, su ex, esposo, y yo le preguntaba que cuánto le había enriquecido esa relación en lo literario, desde luego que en lo personal, bueno,
3: pues, le pregunto porque sí, pues, es un matrimonio que... también. en tiene... lo literario también, uh -huh. no solo porque era uno de los ocho. Uh -huh, sí, claro. <ríe> y, y también a mí me hacía crítica, ¿no? Sí. Bueno, hacía crítica y, y corregía mis poemas. Sino que la propia poesía de él era tan enriquecedora. Uh -huh. Y como teníamos los mismos intereses, comprábamos libros, los leíamos, batallábamos juntos. <ríe> porque pues no hay poeta que, que sea rico, sí, solo los que están en el servicio este
2: dio. bueno solo octavio paz pudo ver fue un poeta rico no pero quizás no por su poesía no por lo no por el trabajo poético sino por sus otras funciones no
3: sí además eh,
2: y rosario y... no Rosario castellanos al
3: final no era una mujer pobre o sí no era pobre pero tampoco era rica y ambos tuvieron herencia
2: uh -huh, familiar
3: sí. familiar pero, bueno, también no era pobre Honorato Ignacio Magaloni, ni Octavio Novaro, ni Roberto Cabral de Loy. En realidad, éramos pobres Javier, Frenes Hernández y yo.
1: <risa> Pero hablemos de otro asunto del que ya la semana pasada anticipábamos algo. Decíamos que pese a la calidad poética de Dolores Castro y a sus decenas de libros publicados durante muchos años, su obra fue ignorada por los hombres, que desde los años 40 y hasta los 70 se encargaron de hacer antologías poéticas.
0: La más importante antología poética de los años 40, cuyo nombre es Laurel, fue una obra que por encargo de la editorial Séneca realizaron los escritores Javier Villaurrutia, Emilio Prados, Juan Gil Albert, y un muy jovencísimo Octavio Paz. Este volumen levantó en su época gran revuelo, pues como siempre ocurre con las antologías de cualquier género, no estaban todos los que por aquel tiempo eran.
1: Laurel, publicada en 1941, es la primera antología de la poesía moderna en lengua española, y abre sus páginas con la obra de Miguel de Unamuno, y continúa con los modernistas mexicanos como Enrique González Martínez y Rubén Darío, y con poemas de algunos de sus discípulos, como el propio Villaurrutia y Carlos Pellicer. Además, Laurel revisa la poesía argentina de Leopoldo Lugones, la sevillana de Antonio Machado, la colombiana de Porfirio Barba Jacob, y la de otros muchos poetas latinoamericanos más.
0: La única mujer poeta que figuró en esta antología fue la chilena Gabriela Mistral, que por aquellos años no había sido reconocida con el Nobel de Literatura. En el caso mexicano se podría decir como justificación que en el México de 1941 la única mujer contemporánea con una obra poética de cierta relevancia era Concha Urquiza, quien había nacido en 1910 en Morelia, Michoacán, y quien empezó a publicar sus poemas a la edad de 13 años. La omisión de la obra de Urquiza en esa antología quizás se debió a que la mayoría de sus libros se publicaron en la década del 50%, por otro lado, tanto Rosario Castellanos como Dolores Castro eran apenas unas jovencitas cuando apareció aquella antología. Y pese a que ya escribían poemas, es razonable pensar que no eran conocidas por los cuatro poetas que diseñaron y decidieron quién debía estar en Laurel.
1: Sin embargo, lo más curioso en la historia de Laurel es que para 1980 la editorial Trillas decidió hacer una segunda edición y le encargó a Octavio Paz escribiera el epílogo a esa nueva edición. En tal epílogo, Paz reconoce que los temas de los poetas incluidos en Laurel distan mucho de los que abordaban los creadores cuatro décadas después en los años 80. Para él, el tema central de la década ochentera era la ciudad, la ciudad como pasión y fascinación.
0: Pero llama la atención que siendo Paz no solo un creador de poesía, sino un lector permanente de la misma, no pudiese nombrar en los 80 nuevas voces poéticas mexicanas, entre las que sin duda están las de Rosario Castellanos y Dolores Castro.
1: Luego, a mediados de los años 70, surgió otra antología poética determinante cuyo título es «Ómnibus de poesía mexicana». En esta obra, ya solo concentrada en poetas nacionales, tampoco aparece Dolores Castro. La única explicación que uno encuentra para esa omisión es que la maestra nunca se ha dedicado a frecuentar las mafias literarias, cuyos miembros casi siempre son los que determinan quién sí y quién no debe aparecer en una antología. Afortunadamente, la maestra Dolores Castro vive el mundo literario de una manera más libre. Durante sus años de madurez como mujer, ...se dedicó a escribir sin cesar... ...a la par que crecía y formaba a sus hijos.
2: ¿Cómo le hizo... Uh, ...doña Dolores... ...para... ...trabajar... ...un rato en la poesía... ...y cuidar niños... ...porque además usted tuvo muchos hijos... ...¿cuántos son sus hijos? Siete.
3: Siete. Bueno... ...el trabajo que dan los niños... ¿De cuántos años es? Quizá de 10 años. No, no pasa de eso. Y en esa etapa... ...uno queda tan agobiado del trabajo... ...que quiere otra cosa. Entonces yo no dejé de leer... ...ni de escribir. Por otra parte, como no me casé jovencita... ...yo ya estaba hecha. Y... ...tenía la responsabilidad... ...de cumplir con una vocación... ...no solo de la de, de ser madre... ...que eso es algo tan natural... ...que se hace... ...cuántos años duran los hijos con uno... ...si acaso veinte... Bueno, ...todos mis hijos se casaron muy jóvenes... ...y... ...bueno ya de grandes... ...cada quien hace su vida... Por fortuna Sí Sí. Y usted sigue en su vida Ellos se van a la suya Y usted sigue con su sí. trabajo Es la algo creación. que tengo yo como Muy profundamente grabado Y es que Cualquier persona Cuando deja de desarrollarse Está muerta claro. Entonces uno siempre tiene que seguir desarrollándose yo tomé clases de radio... ...de video... ...cuando ya tenía como 50 años.
2: Hay que tener disciplina para leer, me imagino... ...y para seguir escribiendo. Pese Yo creo que sobre
3: todo hay que tener amor... ...a leer y escribir. Uh -huh. Si uno tiene ese amor, encuentra... La disciplina y todo lo necesario. Además tuve algo que me ayudó muchísimo. Las clases. Ah, claro, usted ha sido maestra desde... ¿Desde qué edad empezó usted a dar clases? Bueno, fue en el año de 1950 y... No me acuerdo si 52 o 53... Antes había dado clases, pero a unas monjas y de <ríe> ética. Pero cuando regresé, empecé a buscar trabajo por todas partes. Y tenía un amigo que me dijo que se quería dar clases en la Carlos Septién Y ahí empecé a dar clases. ¿De qué dio clases? Ahí di clase de literatura mexicana. ...de literatura contemporánea... ...de... ...no, era española... ...mexicana y contemporánea... ...de ensayo... ...de historia de la cultura... ...y en bellas artes también.
0: El amor que Dolores Castro tiene por los libros... ...por la lectura y por la palabra poética... ...queda de manifiesto en el siguiente poema... A la sombra de las palabras.
1: A la sombra de las palabras que se aduermen en la lengua, oigo correr el agua que se recoge en cada cosa y pasa. A la sombra de las palabras que se aduermen en la lengua, bebo hieles colmadas como fuentes pasajeras. A la sombra de las palabras, crezco como la luz que de la noche despierta. A la sombra de las palabras encuentro mi ascendencia.
2: Incluso ha dado usted un taller, dio usted un taller en su casa, un taller literario que recuerdo que era gratuito, ¿no? Sí. ¿Por qué hace estas cosas, digamos, que no es común que la gente diga voy a armar un taller y no les voy a cobrar?
3: Bueno, cuando uno descubre algo que es maravilloso, que es un verdadero tesoro, y si no es egoísta, ¿qué hace? De tratar de darlo y para mí no sé si he cumplido o no mi vocación pero la poesía ha sido luz en mi vida ha sido modo de encontrar formas eh, más hermosas de ver la realidad una plenitud para conocer y conocerse no para mí ha sido la poesía como para estas personas que todavía van a mi taller pertenecieron a un taller de la Casa del Poeta uh -huh. y no duran mucho los talleres literarios sí. son de 10 sesiones o... yo sí di allí 30 sesiones ...y después de eso ya quisieron quedarse... ...como... ...para siempre... ...nos vemos ahora una vez al mes. ¿Qué le dan ...estar cerca de la gente? Me, me da, da...
2: ...joven además, joven imagino, Sí, ¿no?
3: eso, exactamente... Eh, ...Emma Godoy decía que uno se vuelve joven... ...eso no es cierto, no es posible... ...pero... ...lo que sí es cierto... ...es que uno... ...como que... ...quita... ...esa barrera generacional... ...y entiende... ...lo que son los jóvenes... ...y no se queda... ...con esa cerrazón... ...que muchas veces ocurre... ...en los últimos años de la vida... ...que todo le parece a uno... ...feo, malo... ...este... ...inmoral... ...uno... ...va viendo... ¿Cómo es la vida? ¿Por qué están en esa situación? Y trata de hacerlos leer, que eso sí, es como lasaña.
0: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a la poeta, maestra de poetas y narradora Dolores Castro. Lo invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo lunes en punto de las seis de la tarde. Hasta entonces. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
1: En la grabación Miguel Ángel Ferrini En el montaje Miguel Ángel Mendoza Producción Arturo Flores Félix Voces María Sandoval y Juan Stack